0: I dagens avsnitt av Transformationspodden är det jag Samuel, som pratar med min kollega Tobias om tre nivåer av digitalisering och vikten av att sortera mellan begreppen och titta på vilken nivå av digitalisering som ni jobbar med och hur ni kombinerar de här olika nivåerna. Välkomna då till Transformationspodden och nu är det första gången som du får vara med och dela dina visdomar Tobias, välkommen
1: Tackar, poddpremiär
0: mm, Hur känns det? Känns det bra?
1: Det känns bra, det som en konsument av mycket poddar så är det ju stort att få vara med själv Men det ja, är ju roligt
0: precis. Ja, man känner att man har mycket att leva upp till när man sätter sig framför mycket, man tänker på alla sina poddidolar Precis Men, men du... Du som ska bli nästa podd i vad, vad gör du här på Hello Future? Kan du inte berätta lite kort innan vi kör igång?
1: Väldigt kortfattat så är, eh, ja, formellt har vi liksom ansvar för vår verksamhet i Stockholm och eh, jobbar mycket med försäljning och eh, strategi och eh, håller vi liksom de större kunderna i handen eh, genom sina transformationsprocesser. och så där. Men eh, försäljning och strategi för att kolla det kort och enkelt.
0: Ja, och det gillar vi att göra. Och då är det väl just inte försäljning utan det strategiska benet av din kunskap som vi ska luta oss på här idag, tänker jag. Tre nivåer av digitalisering hörde vi mig säga här i påan att vi ska prata om. Och det här är ju verkligen, det kan ju bli lätt hänt att vi rullar ut ytterligare en modell och grejer att hålla reda på här. Men det här är ju verkligen någonting grundläggande som man ska ha koll på kanske innan man ens börjar ge sig in på alla de här ännu detaljerade modellerna och så som vi har pratat om tidigare. Vad är det, varför är det viktigt skulle du säga att ta koll på det här med olika nivåer av digitalisering?
1: Det är väl egentligen främst en hjälp att liksom kunna hålla, hålla tankarna klara och rena. Det finns ju väldigt mycket brus kring begreppen digitalisering och digital transformation. Och mm. ähm, vi, har väl, vi använder väl liksom det här som en, en, en hjälp att förstå skillnaderna mellan då olika, olika typer av digitaliseringsinitiativ och projekt. Och så där. Och det är också ett sätt att kanske då kunna särskilja vilka typer av konsulttjänster som, som behövs då i, olika, i olika fall. Så att det är egentligen ett sätt, att, ett sätt att hjälpa våra kunder att bena upp. Marknaden och de erbjudanden som finns.
0: Just det. Känner du ofta att du när du är ute och träffar våra kunder och så alltså sitter och pratar att du får backa bandet och liksom påpeka att nu är du inne och pratar om någonting annat än digitalisering eller en annan typ av digitalisering? Blir det ofta det här sorterandet?
1: Ja, men det, det kan, väl, kan väl lätt bli det. Och jag menar, det, det här är ju en. Det här är ju en väldigt snabb, rörlig begreppsvärld. Bara en rolig, rolig reflektion är att för tre år sedan, snart, så var vi ute och intervjuade lite små och medelstora företag om det här med digitalisering på uppdraget mm. av Tillväxtverket. Och då för tre år sedan var det ingen av de här företagen som hade hört begreppet digital transformation. Vilket ju idag är ett begrepp som du, du kan inte öppna dagens industri utan att se, se en annons som har med, eller liksom någon, någon konferens som har med digital transformation att göra. Så att det går ju väldigt, väldigt fort och det finns väldigt, väldigt många liksom, kockar och definitioner och, och så vidare. Eh, så att, eh, det är klart att det finns en, det finns en förvirring där ute kring, eh, kring vad begreppen innebär, och eh, därav då den här lilla modellen eller det är väl något sånt frekt att kalla en modell. Det är liksom vi brukar rita upp det som pyramid med, med tre nivåer så att det, att, att säga modell är kanske i, men, men ett ett sätt ett, ett verktyg att hjälpa tanken att hamna rätt.
0: Ja, precis. Nej, men det är väl rättvist. Vi kanske ska måla upp den här bilden så bra som det går i podcastformatet i alla fall. Men de här tre nivåerna av digitalisering som vi pratar om så ser vi nederst framför oss i pyramiden, den här breda grundstenen så har vi information och kommunikation. Sen upp på nivå två så har vi processer. Och sen då den tredje nivån av digitalisering, där har vi kultur- och affärsmodeller. Om vi ska ge en liten överblick, vi börjar på nivå ett information och kommunikation, vad har vi för typ av digitaliseringar där?
1: Ja, där, där har ju de flesta svenska organisationer kommit väldigt långt måste vi säga, vi har hållit på ganska länge med mm. det, att liksom digitalisera vår, våra informationsflöden vi har haft hemsidor länge, vi skickar ju i princip all post digitalt etc, etc, så att informations mm. och kommunikationslaget handlar mycket om just, just det och mycket det är mycket marknadsföringsdrivet eh, den diskussionen diskussion som sker om digitalisering där då. Så att den mm -hmm. typen av konsultbyråer som oftast pratar om digitalisering utifrån det här perspektivet är ju oftast då marknadsföringsbyråer, reklambyråer, PR-byråer och så vidare. Så att, det. Det, är,
0: det är nivå ett. Så det skulle kunna vara när man tittar och tittar och tänker att ja men... Vi kanske inte ska göra det här som ett uttryck som dimper ner i brevlådan utan nu upprättar vi en e-postlista, att det är liksom en nivå 1 digitalisering. Precis, nu
1: börjar vi bygga, nu börjar vi bygga ett CRM-system med e-postregister och börja använda MailChimp för att bearbeta våra... våra kunder. Och det här är ju ett pågående arbete också. Ta bara till exempel alla våra studieförbund som till stor del fortfarande skickar ut sina kurskataloger postalt tryckt. Där vet vi att det pågår väldigt mycket diskussioner om hur de då ska kunna så att säga, digitalisera det här men fortfarande bibehålla närvaron i hemmen. Det är ju inte en helt lätt fråga. Så att även digitalisering i den här nivån även om man håller på väldigt länge så är det ju, inga, det är ju oftast inga lätt Lätta, eh, lätta frågor att handskas med utan kräver sin expertis det också
0: Absolut, ja, men det är ju jättebra att påpeka nu när vi går in och pratar om de här tre nivåerna för att vi kommer ju att komma upp oss här i pyramiden och prata väldigt mycket om vikten av den här nivå tre till sist men det innebär ju inte att nivå ett och nivå två inte är viktiga och det kan ju finnas mm. stora utmaningar beroende på vilken affärsmodell man har så kan det vara nivå ett som är fortfarande jätte, jätteviktig att titta på Absolut och hoppar vi upp då, nivå två med processerna. Vad menar vi med den? Vad är det för typ av digitalisering vi pratar om där?
1: Ja, här menar vi ju det jag skulle tro ändå de flesta tänker på när man pratar digitalisering. Och det är just alltså hur man tittar på sina befintliga processer. Och Sen så kartlägger man dem och ser hur man ska kunna stoppa in mjukvara i de här processerna då för att göra dem mer effektiva och optimera dem helt enkelt. Mm. Det kan ju vara allt ifrån lönehantering till liksom en, en leveransprocess eller en beställningsprocess eller en köpprocess. Men det handlar ju mycket om, om just befintliga processer och hur de kan göras egentligen då ekonomiskt mer effektiva. Det är oftast det man tittar på så att säga, utifrån någon sorts besparingsperspektiv. Och här om man då ska gå tillbaka till konsultbyråerna så är det här väldigt mycket liksom det vi kallar klassisk IT-konsulting där man då ofta har ett system som man då vill, vill sälja eller att man då tittar, tittar generellt på på processen och försöker då hjälpa att genom att då ta fram mjukvara så ska man då göra den processen mer effektiv.
0: Just det. Ja, det känns ju verkligen som att väldigt mycket av digitalisering uppehåller sig just på det lagret. Men det som jag vet att du då förespråkar väldigt hårt är ju att även börja kliva upp till den här nivå tre, kultur- och affärsmodeller. Så om vi ska ställa den då jämta den här processnivån vad handlar den om?
1: Ja, här handlar det ju om att jobba, jobba mer utforskande och egentligen då, så att säga, snarare utgå ifrån var tekniken är och vad som tekniskt sett är möjligt idag och inte minst var beteendena och förväntningarna hos då kunderna eller medborgarna eller vad man nu har för, för målgrupp, var de befinner sig och utgå ifrån det på ett utforskande sätt snarare än sina befintliga processer. Mm. Med det sagt så kan ju de här givetvis lira ihop men, men oftast så är det så att man, man då lägger ett, ett, ett väldigt stort fokus, det här klassiska inifrån ut fokuset på, på sin befintliga process snarare än att titta på då vad egentligen processen ska uppnå. Hur skulle man kunna göra det på ett, på ett helt annorlunda sätt givet var, var teknikutvecklingen har tagit oss. Mm. Och det är ju här uppe i, i den, den delen av pyramiden som, som, vi, som vi är starkast Rent krasst för att liksom prata konsulter Där då mer design och innovationsmetodik används För att då lösa hitta de här nya lösningarna på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt
0: Känns det Är det rättvist att beskriva det som man tänker lite i den i den kronologiska ordning som digitaliseringen har skett och tekniken har utvecklats och så så det känns det som att det första som hände när datorerna började komma, internet blev någonting man hade koll på. Då började ju det här med nivå ett direkt, alltså överföring av information och kommunikation och sen började med den här... Nivå två och sen när man kanske kommer på att, ja just det, vi kanske borde vända på det här och tänka utifrån nivå tre, kultur och Men att det snarare har råkat bli så bara att det har börjat det har skett i en ordning från ett till två, och nu har man kommit på att vi kanske borde vara på nivå tre. Finns det någon koppling där till hur utvecklingen har sett ut?
1: Ja, det gör det väl. Det kan man väl säga eh, att, att det finns en koppling där och jag menar, det handlar ju både om, både om den tekniska utvecklingen men också mycket om det här vi pratar om, alltså just beteendeförändringarna. Eh, liksom va varje steg i pyramiden har ju drivit till nya förväntningar hos våra medborgare exempelvis. Eh, så, så att det är klart att det, det ena leder till det andra, det gör det uppenbarligen.
0: Mm, mm. Men om vi då kommer till det här med varför vi och du gillar att prata om den här pyramiden och, och påpeka vikten av att jobba med alla tre nivåerna och kanske framförallt att man måste se att också nå upp till nivå tre. Hur skulle det se att det ser ut idag då? För nu hör jag ju mellan raderna här på dig och vet ju också själv att det kanske inte är så balanserat mellan de här. Var finns problemen idag i svenska offentliga verksamheter om man tittar det mot de här tre nivåerna?
1: Ja, det, det blir ju naturligtvis så att mycket den absoluta majoriteten av fokus läggs då på nivå två det vill säga alltså processperspektivet vilket är fullt naturligt att det gör mm. för det måste ju till en effektivisering av de här befintliga processerna som finns problemet som vi ser är väl att det kanske alla, alla ägg läggs i den korgen och också givet att Offentlig sektor har lagt väldigt, väldigt mycket fokus på just lean metodiken det säga så processkartläggning och se över standardisera sina processer vilket är jättebra på sitt sätt så måste jag säga då som som har jobbat på i 28 i sju mm. år så, så jag kan ju, jag kan verkligen uppmuntra, uppmuntra så att säga, ett, ett lean tänk men det är också farligt utifrån att man Just lägger alla ägg i den korgen. Det är också så att man kanske då i det här processkartläggningsarbetet som pågår ute bland primärt verksamhetsutvecklare så tar processen i sig att kartlägga och förstå eh, så pass lång tid så att när den är väldigt kartlagd, då har så att säga våra beteenden och förväntningar rört sig ännu längre bort ifrån då vad den här processen egentligen redan idag levererar. Så att det finns ju en uppenbar fara att, att eh, det ganska långsamma, trögrörliga arbetet som det här ändå kräver gör att, att gapet mellan de tjänster som offentlig sektor levererar och de förväntningar vi medborgare har bara ökar under tiden som man då försöker processkartlägga. Mm. Så att det vad, vi, vad, vi, vad vi givetvis propagerar är ju att, att också parallellt med det här då jobba utforskande för att hitta de här drastiskt annorlunda och mer effektiva lösningarna med hjälp av innovationsmetodik och så vidare. Att våga jobba lite utforskande, men det är givet och vis också då väldigt väldigt svårt. för Det är ju okänt territorium, det finns inget sätt att förutsäga exakt vad som, vad som kommer att komma ut ur den, process, den typen av process. Vilket då blir en så att säga, litet moment 22, när samtidigt förutsägbarhet är något som verkligen alltid premieras. Just det.
0: Mm. Ja, det, den, det är väl just det här. Nivå tre handlar om kulturer och då är det väl det att det matchar inte riktigt den kultur som har uppbyggts i offentlig verksamhet att jobba på det här sättet. men Jag tycker det var, det var viktigt, det där som du sa också, att bara tänka att man är inte på den ena nivån eller den andra. Att man kan inte checka av att vi har gjort nivå ett, nu ska vi komma till nivå två eller någonting utan att de här samspelar att man parallellt måste vara och jobba på alla de här nivåerna.
1: Ja, tyvärr, tyvärr så är det sällan så enkelt att man kan så att säga, bara välja ett ben att stå på, utan det måste ju parallellt göras olika saker i, i alla. Tre nivåer hela tiden, just utifrån att den tekniska utvecklingen driver våra förväntningar framåt framåt, framåt hela tiden. Det står liksom tyvärr inte stilla. Nej,
0: precis. Du har ett exempel som jag tycker är väldigt tydligt och bra. Man brukar prata om förskoleplats. Om man ska ordna sånt, kan inte du gå igenom om man tänker den vad ska man säga, ja, processen som det ändå är. Hur kan den se ut om man tänker på nivå 1, 2, 3?
1: Precis. Det är ett väldigt tydligt exempel som jag brukar dra när jag föreläser för offentlig mm. sektor. För att alla kan relatera till det. det är lätt att förstå. Om man tittar då på hur processen för ansökan om förskoleplats har utvecklats under, under åren så är det ju nu ganska länge sedan man var tvungen att åka till kommunkontoret, alternativt ringa till kommunen och begära då, eller hämta en blankett som man fyllde i och sedan då postade tillbaka eller lämna det tillbaka. Utan den, den processen har vi den liksom delprocessen har vi då digitaliserat eh, med att man då kan antingen då ladda ner PDF på hemsidan och trycka ut eh, och det, det var ganska länge mm. sedan i de flesta Så fall. Nivå
0: ett kan det checka liksom av.
1: Ja, men alltså liksom just in, att man kan läs, läsa om hur processen går till och ladda ner, ladda ner PDF-en alternativt. Trycka på fylla i ner på det så får en hemskickad så småningom. Eller på något sätt liksom, information och kommunikationslaget hade vi digitaliserat för ett bra tag mm. sedan. Där offentlig sektor är väldigt många är nu är det just att man då tittar på processen och hur kan man digitalisera processen där man då nu vid hjälp av e-tjänster exempelvis kan då logga in via bank-ID och ansöka om platsen då digitalt att säga på, på kommunens webb eh, så att man slipper då det här skickandet fram och tillbaka mm. eh, utav olika blanketter och så vidare utan man loggar in med bankgivet och då, då finns en del data som följer med det och så vidare. Så att den, man behöver inte fylla i alla fält, etc. etc. Just det. Eh, och det är ju det är ju jättebra i sig. Men om man, om man lyfter blicken och tittar på vad så att säga, om man tittar på det här nivå tre, eh, affärsmodeller och kulturperspektivet. Om man tittar utan att liksom, om man för ett, en stund glömmer bort bagaget man har med sig med det system man har, så är det ju så att. Kommunen vet ju vem jag är och kommunen vet var jag bor, kommunen vet var det finns förskoleplatser, kommunen vet hur tillgängligheten på de här förskoleplatserna ser ut och kommunen får ju information om när jag får ett barn. Mm. Så i min, i min drömvärld om man liksom utgick ifrån vad, vad jag som medborgare verkligen skulle vilja ha så vore det väl fantastiskt om, om när jag väl har fått mitt, mitt barn, min först Carl har, har mm. födts då kanske jag får ett, ett meddelande från kommunen där då kommunen ber mig bara ange hur länge jag planerar hur länge jag och min partner planerar att vara föräldralediga Vi säger att eh, Anger då 18 månader. Då vet kommunen det att om de 18 månader så kommer då Tobias och hans partner att vilja, vilja ha en förskoleplats åt Karl. När det är ett antal månader kvar då tittar kommunen på då har man ju data på liksom var de här förskoleplatserna finns och när de kommer finnas tillgängliga och då hör kommunen proaktivt av sig till mig och säger Tobias vi har förberett en plats för Carl här i förskolan Bofinken kryssa bara i här om du vill ha den platsen Eh, och sen är liksom det där, det där är klart. Och då har ju kommunen dels en mycket, mycket mer effektiv process internt. Eh, jag som medborgare har, får en mycket mycket enklare process. Och kommunen kan också styra och liksom proaktivt planera förskoleverksamheten på, en helt, på ett helt annat sätt än att, att lite reaktivt hamna i, i baksättet. Uh -huh. eh, och det här, det här är liksom. Tekniskt sett, om man bortser från GDPR. Eh, Eventuell GDPR-problematik, och så här, så det är liksom tekniskt sett fullt möjligt. Och det är lite grann det här vi menar att man bör, bör utforskande titta på att, att arbeta aktivt med, med då på nivå, nivå tre så att säga. att glömma bort de här befintliga processerna man har. Hur kan vi, hur kan vi på ett. Väldigt, på ett, på ett avancerat sätt på ett, ett, verkligen liksom hitta på nya radikala lösningar på, på de processer mm. vi har, givet var de tekniska utvecklingen är och givet vad, vad kommun, eller kommunens medborgare förväntar sig. Eller
0: så det här, i och med att det handlar om kultur och affärsmodeller, jag pratar jag om nivå tre, så jag, det låter lite på dig då som att det här kulturella skiftet som ska till kanske lite det här att gå från att reaktivt göra och säga att okej okay, här har det kommit en teknik nu digitaliserar vi oss med den men vi är fortfarande kvar i samma perspektiv och så att skiftet är från att gå från att vara reaktiv och agera utifrån hur då har sett ut till att bli proaktiv och mer kreativ med vänta nu här är alla byggstenar vi har hur kan vi bygga om det här helt utifrån kunden då?
1: Ja, nej men det, det, är ju, det är ju till stor del ett, ett skifte i mindset och i kultur att, att våga, våga släppa så att säga, de gamla arbetssätten och proaktivt jobba mot att, att hitta helt nya, helt nya mm. lösningar. Och det, och det här handlar ju också om, om liksom allt ifrån hur, hur mäter vi saker, hur följer vi upp saker mm. och så vidare. Och där sitter vi fast i ett i ett paradigm där, så att säga, ja, jag brukar säga lite rallentad rädsla för att göra fel är ofta den största drivkraften. Eh, vilket, ju, vilket ju inte gynnar, så att säga, innovationsklimat på något Nej,
0: sätt. Nej, verkligen inte. Men du pratade tidigare om att det är ju idag, där vi är nu, 2019, ganska stort fokus i offentliga verksamheter på den här nivå två och processerna. Är det rättvist att säga från din horisont att det kanske nästan så att det här stora fokuset på. Processlagret där man har investerat väldigt mycket resurser i att digitaliseras på den nivån. Det kanske nästan hindrar nivå tre, då för att man känner att vi har investerat så mycket i att digitalisera en viss process som vi nu ska kliva upp på nivå tre och kanske utmana då.
1: Ja, jo, och det, det är väl ingen hemlighet att, 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 att liksom många stora investeringar är då i det här processlagret kanske då stänger också dörrarna för, för innovation och så vidare. Mm. Jag vet att min kollega Leif pratade i ett avsnitt om, om just det här med hur viktig datan är och så vidare, att vi inte då stänger in den utan att kanske man ska fokusera på att öppna upp den eh, just för att då innovativa lösningar kan byggas baserat, baserat mm. på den men det, det, det kräver ett ganska stort skifte i hur man ser på it-budgetar generellt, förvaltningskostnader och, och så vidare det är, ingen, det, är ingen, det är ingen lätt sak att ändra men, men vi tror ju verkligen att det här kommer att behöva ändras över, över tid och att kanske då inte att man ska lösa allting själv mm. och så vidare men, men, men med det sagt, låd, eller, låda på nivå två är ju, är ju någonting som behöver göras mm. också parallellt. Men man bör ju när man gör det, dels ha försöka ha så mycket så att säga, användarfokus som möjligt när man tar fram de nya, de nya uppdaterade. Processerna och att använda tjänster, design, och så vidare för att säkerställa att man verkligen löser sina medborgares eller användares behov. Mm. Uh, och att utgå ifrån det snarare än vad, vilka system som finns kanske på marknaden.
0: Ja. Ja, det är ju, jag läste någon studie en tydlig källhänvisning här, men jag läste flera också olika analyser av den där biten att det finns en i vissa på vissa håll nästan en överdigitalisering där man kanske som organisation har digitaliserat olika processer och så med någon sorts, man motiverar med att ja, men mottagarna och våra kunder eller invånare, så där, de vill ha digitalt och allt ska göras digitalt och så vidare men i själva verket så är det för att vi själva tycker att det här blir mycket mer kostnadseffektivt och praktiskt att ha det här digitaliserat men man har faktiskt aldrig tagit reda på, vill våra mottagare ha det här på det här sättet utan man använder bara liksom, ja men det är digitalt och härligt som, som argument.
1: Ja, man ska ju inte digitalisera för digitaliseringens skull. Man får ju inte glömma bort så att säga, målet med processen. Eh, och det är lätt. Jag tror att, precis som du säger, det är väldigt lätt hänt Och det är ofta mm. gjort eh, att, att just eh, det här kostnadsbesparingen blir den främsta, främsta drivkraften. Och att man tittar på det snarare än användarens. Eller mål, målet med processen.
0: Men eh, vi har ju redan i andra avsnitt och så där av, av podden på den webb- pratat om olika metodiker och så här för att komma igång med den här- moderna typen av innovationsarbete. Och så där. Men om vi bara ska vidröra det lite grann- vad ser du är de bästa sätten att börja få in den här nivå- tre-typen av arbete då- om man har haft svårt att komma upp till den nivån av digitalisering?
1: Jag tror att om man kan börja med att testa liksom använda centrerad metodik att, att liksom verkligen sätta sig i, i en situation där man hamnar tvärs emot bordet på, på medborgaren och kunden och verkligen förhöra hur den upplever då de, de tjänster man tar fram, då, då sker ett skifte i, i huvudet på de som får uppleva det. Mm. Ja. Har man väl börjat med det och öppnat den floodgaten, dammluckan så, så, och på något sätt strukturerat använder, använder, eller bygger upp en kunskap inom organisationen för det så, så kommer det där komma automatiskt över tid, kan man i alla fall hoppas. Men, men jag, jag tror att den, den kunskapen insikten om att, att man får in, får in användarcentrerad designmetodik kommer i sin tur leda till att man då när man står inför nästa system digitalisering kanske då att någon vågar väcka frågan, men vänta här nu istället för att nu bara förut, titta på vad som vad det finns för, för befintliga lösningar på marknaden, ska vi inte ta och göra ens, verkligen prata med våra användare innan vi lägger ner all den här tiden mm. och på det sättet då påbörja liksom den här typen av kulturförändring som det faktiskt som det faktiskt ja, är, jag tror... att börja utgå ifrån börja prata med, prata med medborgarna och utgå ifrån deras, eh, deras behov och det har vi många mm. exempel på när det funkar utmärkt ja.
0: Nej, det kan krävas så lite för att skifta någons perspektiv för alltid på något sätt när man har börjat testa de här processerna
1: Ja, och sen det, det vi märk, verkligen märker är ju, är, ju, är ju hur våra kunder eh, nästan chockas utavsett sätt Tempot som man ändå kan få till med hjälp av såna här typen av innovationsmetodik som innovationssprinter eller designsprints alltså tempot i beslutsfattande mm. hur snabbt man ändå kan gå så att säga från en idé till en, en prototyp och testa den prototypen med sina medborgare och få svart på vitt några dagar senare vad, vad, hur man så att säga bör, bör ta det här vidare istället för att då vilket är väldigt latent i stora organisationer att det blir så att säga Ja, lång bänk i beslutsfattandet det finns ingen som riktigt vågar ta beslut man saknar alltid lite mer data man saknar alltid lite någon som inte kunde vara med på mötet och så vidare och så vidare. Eh, och det är apropå liksom kulturskiften att då kunna få till den typen av hastighet som, som designmetoder eller innovationsmetodik innebär det, det, det är också ett, ett sätt att få upp ögonen för, för det, det magiska som finns där uppe i nivå exakt. 3 den typen av digitalisering.
0: Mm. Ja, och Som du sa här tidigare i avsnittet att de här nivå två typerna av digitalisering tenderar att ta väldigt lång tid medan nivå tre är förknippat mer med det här kontinuerliga, vi gör lite grann för att börja skifta kulturen och så kanske det påverkar våra processer och information och kommunikationen på de nedre nivåerna och så vidare vi lite och gör ytterligare saker för att knuffa kulturen och utforska affärsmodellen. Att det är inga långbänkar där på samma sätt som att digitalisera en hel process och ta fram en system som tar flera år.
1: Och med det sagt, båda, båda världar behövs, men, men vi tror ju att offentlig sektor behöver mer av det här snabbrörliga experimentandet. Det är ju ett kontrollerat experiment experimentande mm. det är inte det är vi, man hittar inte bara på utan det är ju ett, ett sätt att snabbt prototypa, snabbt testa löpande, löpande, löpande tills man, tills man hamnat i en, liksom en, en lösning som man vet uppfyller de, de behov och förväntningar som finns
0: exakt, nej. ordet experiment kan ju föra med sig den här labbrocken och hälla ner några kemikalier i ett rör och se vad som händer men det är verkligen inte vad det, vad det handlar om när vi pratar om ordet experimentera här Nej. Ja, nej men då tycker jag att våra, det låter som att lyssnarna har en ganska tydlig hemläxa att eh, sätta sig ner nu med den här pyramiden som man kanske redan har ritat upp mentalt eller på ett papper och börja fundera över var har vi våra olika digitaliseringar då jobbar vi på alla de här nivåerna och kanske framförallt då hur kan vi börja få in den här nivå tre förutsatt att man är som de flesta som du pratar om som kanske saknar digitaliseringsinitiativ just där uppe då i toppen av pyramiden?
1: Ja, nej men, precis. Det, det, det är Helheten är viktig och det jag tror liksom att, att alla organisationer mår bra utav är ju att få in den här lite mer användarcentrerade och lite mer snabbrörliga delen för att, för att kunna hänga med. För det går väldigt, väldigt Exakt.
0: Hårt. Och poängen som du förlade in där tidigare är också viktigt att repetera. Tycker jag tycker att den typen av hjälp som man tar, oavsett om det är i form av verktyg, vilka utbildningar går väl, vilka konsulter anlitar vi, att vilka som hjälper oss att utöka vår kunskap om nivå ett och hur det blir det bättre på nivå två och på nivå 3 då, att det är, bara för att någon, en bok handlar om digitalisering eller om man går en kurs i digitalisering så har man inte förbättrats på alla nivåer utan man behöver hjälp på alla tre olika nivåer och olika typer av hjälp man behöver.
1: Precis. Mm.
0: Fint! Ja, men det här gick väl bra Tobias poddpremiär och allting.
1: Ja, det är väl upp till lyssnarna. Så att, äh, återkommer jag med feedback. Det vore jättekul att höra. Ris och ros. Och ännu mer, precis verkligen, vad kan vi göra bättre?
0: Precis, vi vill utveckla
1: Rosa själva, det kan vi göra. Men, men äh, att få utifrån perspektivet och er lyssnares röst på och följdfrågor mm. såklart, det här tyckte vi var bra, det här tyckte vi var dåligt, vad kan vi ha mm.
0: mer sånt? Och nu är ju du en etablerad tänkare här om tre nivåer av digitalisering, hur ska man nå dig om man har en direkt fråga om den här, just det vi pratar om i det här avsnittet?
1: Ja vid Tobias som det låter, atlowfuture.se eller via vår webb, där finns väl även mina kollegor, men det är bara att ni hör av er.
0: Fint, fint. Då tackar jag dig Tobias. Tack så Och eh, tack till alla som har lyssnat. Och eh, på återhörande nästa gång i mer av Transformationspodden.
1: Ha det bra. Hej då.